0: 正欢迎回来。之前听完了正在去意大利的情况，那现在再将视线转到同属欧洲地区的荷兰。目前荷兰感染人数也是突破了三万人次。那今天南半球 Bar Talk 邀请了生活在荷兰的两位小仙女文青和玛丽来 Bar 里坐坐，聊聊疫情下他们的工作生活是如何的呢？先来听听文青那边的情况是如何。Hello， 文青，感谢你接受我的采访。那在这特殊日时期，献上我最诚挚的问候。
1: 疫情下，您的生活一切都还好吗？你好，嗯、呃，目前在目前在荷兰，因为疫情的问题，生活上真的受到了呃比较多的影响，也有带来了很多的不方便。因为在疫情爆发的初期，荷兰的呃政府的措施非常滞后，然后对这个。呃，病毒的认识也非常的有限，宣传的非常不好，不到位，所以荷兰的民众一开始是非常松懈的，这个也是我非常担心的事情。所以三月中我就决定请假在家，就没有上班了
0: 。那这样听起来好像疫情情况真的还蛮严重的。那目前你生活的城市具体的确诊人数你知道吗？因为荷兰的确诊人数已经突破了三万人的大关
1: 。在我生活的城市感染的人数我并不清楚，因为荷兰它官方每天会公布的数字都是总体的大方向的数字，然后我也没有特意了解过这这么具体的数字。呃，我住的地方。并不是重灾区，所以没有具体了解过这个
0: 。嗯， uh, 你去了荷兰也已经蛮多年了，那想必也交了很多当地的好朋友。那你身边的荷兰朋友他们是怎么看待这次疫情的？对于疫情有没有相对应的比较严格的防范意识了呢？
1: 在荷兰本地人对于疫情的警惕性是有的，随着这个疫情越来越严重，但是呢，他们对自己自我防护这方面，我觉得他们还是了解的很薄弱，因为都只是他们的了解都只是基于政府措施和防护方面的宣传。然后我认识的人，他们对于外出戴口罩啊，呃，做自己的防护都是比较抗拒的，社交距离。一点五米不聚会，减少非必要接触，呃，步行、亲吻、礼这些呢，大家都做得很好。而且政府主要是说要保持社交距离，要勤洗手，不要碰自己的眼睛、鼻子、脸之类的
0: 。对于全人类来说，是一次非常大的挑战了。那对于你目前的生活，有没有造成了一定的？影响
1: 呢？当然，对生活造成了很多影响。我已经一个月没有离开过居住的城市了。本来我是每天要到阿姆斯特丹上班，但是我已经一个月没有离开过这个地方。然后，因为这里很小，所以天气好的时候呢，我们还是会在附近的森林走动一下。因为真的碰到其他人的机会也不是很多。好的影响也有。跟家人相处的时间更多了。
0: 最后想问问你，解禁之后你最想做的一件事情是什么呢
1: ？年初我们全家要回国的计划被迫取消，了。本来那种计划三月去要是要去海岛度假的，也是被迫取消了。所以呢，等疫情好转之后，希望可以继续我们的旅行计划。
0: 这也应该是很多人的一个共同心愿了。那希望你的旅行计划能够在疫情后顺利进行喽。非常感谢。您能来南半球 Bar Talk 坐坐，那保持联系，注意安全 ，Stay safe 哦，拜拜。听完生活在 Amlo 的文青的分享，那我们现在再来连线生活在荷兰海牙的玛丽。Hello， 玛丽，非常感谢你来南半球 Bar Talk 坐坐。目前你的生活状态一切都还好吗？
2: 谢谢谢谢 ，Stem。荷兰已经突破三万大关，然后每天都是以一千多、一千多的新增人数，死亡率也是蛮高的。就我们，但是目前的生活就是说待在家里都还是挺安全的。我自己内心来说没有觉得特别的恐慌，呃，但是我想就是说，虽虽然自己个体的生活是这样，也不能否认就是说，在外界包括欧洲一些国家，的确是比较水深火热一点。那荷兰呢，你真的出去，你看不到。到那种呃生死离别啊这些地方，也毕竟都发生在医院嘛，所以我觉得除了就是真的患者的人和他们周边的家庭以外，我觉得普通的民众还是，呃比较难感受那种紧张感。呃，另外政府它管制的也不是特别的紧。就他没有强制性要求你一定要在家
0: ，嗯嗯，那目前荷兰政府其实是已经关闭了那些大学啊、学校啊、餐厅啊、百货商场啊、呃，就是说人员比较集中的地方。对于你生活来说，有没有什么特别大的影响呢
2: ？呃，我想对比武汉的话，或者对比国内的，就是这种非常严格的管控，荷兰还是相对比较松散的，比较令人心痛。但我觉得欧洲普遍都是这样，他没有。对我的生活造成，就是说质的影响。呃，像我们还是可以出门，超市还是开门的。不管呢，它是中间有一个就死亡率，呃，逐渐上来，就政府感觉到有压力以后呢，他要求就是首相就要求所有的这个。呃，餐饮业要停业，停业整顿了以后呢，因为我们自己身边有很多开餐馆的朋友嘛，从这周开始陆陆续续有人又开门了，做一些外卖啊等等，等于说还是可以呃一定范围内营业。他就说整个社会有一个一点五米的一个社交距离的这个条例，你如果出门的话呢，要跟前后保持一点五米的这个行进距离。超市它会有。按国家要求去做的，比如说地上有个指示牌，收银台的前面会有那个就防护栏，那么这些就是说全国它都按照这个标准去执行了
0: 。是是是，我自己也好奇啊，因为我生活在新西兰，华人也是相对比较多的，我们也有很多外卖平台，现在可以从平台上买菜。你们那儿有这样方便华人的 A P P， 让你足不出户保持一个安全状态
2: ？哦，有有，所以就免费给他们打打广告。<笑>我们这有有一有几家这个嗯、呃，就电商的平台，他们从几年前就开始做业务，就呃，就我觉得是日益完善吧。我觉得这个疫情期间，对于这类的呃公司来说，是一个爆发期，所以、呃、就。当然也有一些，比如说我们做这种小程序开发的公司啊，或者做支付功能的这些公司，他我看到他们在这个疫情期间也有主动的找商户，就开发了一些，呃，在线下单的一些功能。那比较大的呢，就是有一些在线超市的 APP。那基本上我们买菜都是通过这些，因为他们自己有配车，然后有完整的这个服务链，所以对用户来说也比较方便。但是网淘呢，我们的就是你下单到收货，它的周期，比如说就就一两天，那现在的话，呃，可能要等个几周才能够寄到你这边，因为买的人太多
0: 。哦，也是供不应求了。那其实怎么说呢？这是也是一种社会平衡的现象。虽然大家都觉得疫情可能会对全球经济造成一个影响。但是相对应的，其他方面，就像我们提到的这个电商啊，在线购物平台呀、啊，然后现在也是一个上升期。其实对于方便了我们的同时，也可以扶持一些企业的这个正常的运转嘛。那也知道你在荷兰已经生活了九年时间，想必在当地也有一些荷兰的好朋友。那他们是如何看待这次疫情的？有没有在疫情大爆发之后增加自我的防范意识呢？因为呃，交了华人朋友，会不会你跟他们说，在中国我们的防范举措，出门要戴口罩呀，然后会要配备免洗洗手液呀？因为我们已经提高警惕了。因为洋人我们都知道，这个佛系生活都是追求自己内心的自由。那你的荷兰朋友们有没有提高防范意识呢？嗯嗯。
2: 我觉得比较可惜的就是，我我自己本身因为在荷兰的政府体制内工作嘛，所以我们在最初就是国内疫情爆发的时候，就个人性的我们，我就有跟我的原先的老领导，包括同事就在聊这个问题，就我希望他们能够对这个疫情有比较好的一个重视的程度。但是，呃，荷兰初期，我想很多国家初期，他都官方，呃，声明的是，他觉得这个就跟流感差不多，呃，这个不是什么太严重的事情。那他们甚至会，呃，拿话堵我，他说：“你知道荷兰每年流感死多少人吗？就几,几千人，几千人死。”他说：“这个死，呃，死亡率也也也很高。”他说：“其实如果要死，我们都死了。”他说：“其实不需要太在意。”那么我我刚开始觉得，呃，这个防范意识的确是比较让人着急、担忧。的。对对对，就是荷兰人的这个问题。那所以，呃，我记得是国家颁布要这个居家隔离的前一周，我已经就是戴口罩上班了。就你不能不去公司嘛？当然，就是说你也可以申请这个 home office， 但同时多少会有点。心理的隔阂，所以我们还是要去呃外面上班的。所以当整个社会环境它都是没有这种风险意识的时候，你说你想要独善其身，我觉得也也很难。那么我我们尝试跟这个同事有一些沟通，我觉得那个时候呃，我觉得他们没有办法理解。后来是等到这个国家呃有一些条例出来，然后也办了这个新闻发布会，一系列的举措之后，我觉得从荷兰人的这种思维意识上，他才有一些调整。从他认为这个东西，哎，好像呃不一样哦，到他后来真的就是说认识到这是一个比较严肃的事情，我觉得这个周期蛮长的，没有没有我们想的那么短。反而是华人呢，呃，因为武汉出事的时候，呃，我就有在组织一些就是物资的援助啊方面，所以其实可以看到海外的华侨就同胞在，呃，国内的这个疫情发生的那个阶段就已经有高度的警惕了，所以等就是说事事态发展到这边的时候，呃，我们一系列的就是应对的措施也是很完善了。就是说物资从哪里来，呃，包括我觉得像中国大使馆在各个地方，他，就是说举行的一些呃扶持的一些政策啊，对对学生群体的一些呃关照啊，包括呃就是本地的这个侨团、公司、中资企业，他们在这运作一些呃物资的这个援助上，我觉得都都蛮给力的，嗯嗯。嗯
0: ，就像你刚刚提到的，现在是全荷兰有一个硬性规定，大家都需要 home office 吗？还是没有强制规定，公司都需要有这样一个举措
2: ？呃，基本是全国性的，他都要你，就是说 home office 但。但当然，就是说你，你比如说你公司里有紧急的事情，你需要回公司去处理，他不会说不允许你去。你比如说像我们。部门所有的这个前台的，我们都是开放的，都还是要上班，要保持就是，呃，就是日常性的一些活动。但是呢，呃，就他不允许你这个，就是说多少人以上聚集。那你比如说家里，我我家里如果有客人来超过三个人，邻居就可以举报，哎呦又罚金。那他有一些就社交性的一些强制性的要求。你即使到了公司里头，你人跟人开会要保持一点五米的距离，那所以这个对于一些公司来讲，他讲那我干嘛去呢？对不对？那很奇怪。所以就是说，如果真的要聚会，他得遵守一些条款，他还是可以出去。嗯
0: 嗯，那您现在已经啊居家办公状态了，是吧？我
2: 们讲是三周前就已经居家办公，然后居家办公了一周多以后。我我觉得，因为我是从事旅游行业，那旅游行业今年呢就是全球性的大灾难，个人呢平常又很忙，所以我想呢，正好趁这段时间，要不就休年假休息一下，在家就是什么都不干，就是。看看书啊，看看电视剧啊，休息休息，听听歌，这
0: 样那挺好的。其实这段时间也是很好的，让你去、哦、慢下脚步，发现一下自己的内心，然后看看之前自己很多没做的事情被繁忙的工作阻挡住的，请然后这段时间可以 pick up 起来，丰富一下自己的业余生活。那能聊聊这段时间你是如何
2: 安排好自己的生活的吗？我觉得对我自己个人来说也是一个蛮大的一个震撼。我就首先教会我们的就是。珍惜时间和珍惜自己的生活，也,也会有那个意识说，我必须要更加谨慎地去看待我现在有的这个我还存活的这个时间，也在就琢磨说怎么去更好的利用接下来自己还有的这个生命去做一些有意义的事情。所以，我之前呢，就是说手头也有很多事情在做，那可能。嗯，通过这个休息的时间，就是也做一些整理，就比如说什么事情你要放掉，那如果我放掉，我应该怎么去、呃、处理那些就善后的事情？那有什么事情我是希望我能够去创造，去抓起来做？那我又能做什么？就是可能这是一个就是在家梳理的过程，这种感觉和上那个断舍离差不多吧
0: 。其实通过这次疫情也是很好的，让我们大家去唤醒一下对于生。活。活得新的一些憧憬啊，那想问问你，这个疫情结束以后最想去做的一件事情是什么呢？
2: 其实我想做的还挺多的，然后如果说特别想做的，可能就是出门吧，拍个自拍。嗯、<笑>在家里就偶尔，比如说整理到衣服啊，然后你就会有一瞬间的这种发愣，就是感觉到，就因为我看女生，我们都有隔离霜啊什么的，然后粉底啊。我想说，我好久都没有用到这个东西了。然后衣服也是，就是你在家，呃、虽然大家说你为了保持正常的生活状态，起来应该，呃，洗洗脸，穿身就是上班穿的衣服，然后在家保持一个呃 routine 的节奏。但是我我觉得在家还是始终穿不上某些衣服
0: 了。那、啊、今天非常感谢你来到南半球 Bar Talk 了，那也期许我们全球这场抗疫能够早日结束，回到正常的生活的。我们今天就先这样吧，非常感谢你的宝贵时间啦，希望你的明天越来越好。OK， 感谢。谢谢
2: ， t e